0: Ora, viva! Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Paróquia de Tilheiras, mais uma vez para conversarmos um pouco. Depois de, na última edição, termos falado das encíclicas numa perspectiva mais geral, uh, o que é afinal uma encíclica e, mais do que isso, até porque é que devemos lê-las, uh, chegou a altura e comprometido de falarmos sobre o último destes documentos, editado pelo Papa Francisco, Fratelli Tutti, uh, Padre João Paulo, em primeiro lugar seja bem-vindo mais uma vez também, <risos> um, uma, uma encíclica, vamos, vamos pegar uma, uma, já que um dos nossos, uma das nossas motivações na última conversa uh, foi uh, tentar explicar às pessoas porque é que de, deveriam ler uma, uma, uma encíclica, se tivesse de escolher um principal motivo para que as pessoas lessem esta, a Fratelli Tutti, qual é que seria? Ui, que difícil, esta é uma pergunta bem difícil. E o, o mais interessante é que eu e o Padre João Paulo estávamos aqui, antes de começarmos a gravar, a definir mais ou menos os pontos sobre os quais deveríamos falar, e de repente eu lanço logo uma pergunta completamente de improviso. Sim,
1: estava combinada, mas agora vamos... Eu, eu diria que, assim como, como motivo principal, talvez não é nenhum número concreto, mas vai aparecendo ao longo da encíclica, a ideia de ter razões para não eliminar ninguém do nosso coração. Seja por motivos destes ideológicos, seja por motivos da raça ou da religião ou o que seja, ou seja porque eh, nos fizeram, ou nos parece que fizeram mal na nossa vida ou foram desagradáveis, eh, todos podemos ter a tendência, não sei se todos, mas muitos de nós podemos ter a tendência a dizer com esta pessoa ou com estas pessoas não tem nada a ver, é com elas, no fundo, entre para colocámos-la no nosso inferno, no sentido onde já não há acesso, nem queremos que elas tenham acesso a nós. Então, combater essa essa raiz perniciosa no nosso coração de querer desterrar alguém para nunca mais ter que falar com ela, acho que é uma, acho que em si que dá motivos para não o fazer.
0: Aquele famoso verso, como qualquer outro do, dos versos do Pai Nosso, não é? são todos famosos, Sim. mas uh, perdoai-nos, uh, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, uh, a coisa reflete-se de facto na prática e na nossa vida social. Sim, o, o Papa tem
1: pontos específicos sobre o perdão, uh, 205-204, 241, fala sobre o perdão. E uh, é muito interessante porque fala, por um lado, que há lutas legítimas, portanto, não se trata de ficar passivos, Uh, perante o mal podemos e devemos combater o mal mas ao mesmo tempo é preciso salvaguardar a, a ideia de que a última palavra ou a palavra que resolva o que quer que seja possa ser a vingança não é? o, o mal quebra-se com o bem e o bem, em, em, em geral, eh, pressupõe o perdão, né? eu, eu quero perdoar esta pessoa, mesmo que a tenha que corrigir ou mesmo que tenha que dizer que ela não pode continuar a fazer aquilo e tomar as medidas para que assim seja, isso é legítimo, mas eu não posso no meu coração não posso dizer esta pessoa não tem perdão, porque eh, Deus não faz isso connosco né? e nós temos que refletir eh, essa, essa bondade do Senhor.
0: Nesta Fratelli Tutti, uh, outro uh, dos pontos interessantes é uma espécie de analfabetismo uh, na nossa tentativa de ajudar os outros, de fazer alguma coisa pelos outros. Uh, de facto, muitas vezes a pessoa tem essa intenção, pode colocá-la inclusivamente no seu exame de consciência, mas depois, no dia seguinte, diante de cada circunstância, diante de, de, essa, de cada realidade que, que aparece dentro dos, dos nossos olhos, muitas vezes de forma uh, bastante brutal, em alguns casos, nós nem sempre temos as ferramentas para agir. Somos que analfabetos nesta matéria. E o Papa também dá algumas luzes sobre isso. Sim, sim. Dá luz e diz... Explicitamente que somos, às vezes, analfabetos
1: na arte de acompanhar as pessoas. E, no segundo capítulo, quando está a comentar um, um comentário lindíssimo à, à parábola do bom samaritano, a, a determinada altura diz isto, às vezes somos analfabetos na arte de acompanhar. E eu penso que a todos nos... Uh, todos experimentámos essa 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 verdade e eu, eu, eu aqui tenho eu estou diante de um problema esta pessoa tem um grande problema sei lá o que é que vou fazer e agora como é que, como é que eu saio daqui como é que a ajudo não é? ou como é que a acompanho que, o que é que lhe vou dizer mesmo em coisas muito simples há pessoas, por exemplo em, quando tem que ir a um velório assim um pouco mais complicado muitas vezes perguntaram-me e agora o que é que eu digo se calhar não tens que dizer nada não é estar lá a cumprimentar a pessoa ela que veja que tu estás a participar da dor dela, não é preciso ter uma solução mágica, vou dizer a frase não, é simplesmente estar e quem diz isto, que é relativamente frequente e, apesar de tudo relativamente simples, há, há problemas verdadeiramente complicados, e não, não temos a solução não é? e, e às vezes a nossa, a nossa a nossa solução é bem, eu vou afastar-me porque não vou fazer nada, não consigo fazer nada o Papa diz que, que não podemos ter a nem medo à dor que nós vamos experimentar ao contacto com, essa, com essas situações, nem medo à nossa impotência. Eu não sei o que é que vou fazer, eu não sou capaz de solucionar o problema. Para já, aproximemo-nos. Depois passamos luzes a Deus. No outro dia, há dois ou três dias, que foi a memória de Santa Isabel de Hungria, a oração da coleta da missa era lindíssima, porque se pedia a Deus, por intercessão da santa, que soubéssemos ver Cristo nos pobres, né? ver Cristo. Mas se tivesse Cristo aqui, o que é que é como é que eu poderia aproximar-me um bocadinho mais? Enfim, às vezes ajuda o pensamento, outras vezes ajuda precisamente o contrário. Se eu fosse Cristo, como é que eu me aproximaria uh, desta pessoa? Em qualquer caso, precisamos ajudar a Deus Nosso Senhor, porque evidentemente não, somos, não temos soluções mágicas, mas o fugir, né, ou dizer isto não é de todo comigo, é que nem sempre ou não é de toda nossa, a nossa atitude. Né?
0: Este assunto social, digamos assim, que acompanha toda a encíclica, que está em toda a encíclica, é Quanto a mim, para nós católicos, tem sido por vezes difícil encontrar uma, em circunstâncias sociais, encontrar um equilíbrio entre a afirmação da nossa fé e uma espécie de hostilidade em relação aos outros. Uh, ou seja, se por um lado somos convidados a, a dar o exemplo e a afirmar a nossa fé, sem vergonhas, e que, que todos nós podemos ter uh, no mundo, por vezes hostil à, à religião, uh, podemos ter uh, algum pudor em afirmar uh, uma posição mais forte, uh, por outro lado, quando decidimos de facto afirmar, podemos também ser demasiado hostis uh, para, para com, com as outras pessoas, ou demasiado agressivos, um, como podemos afirmar a nossa fé mantendo esse amor no coração?
1: Esse é também um dos pontos da encíclica à volta dos números 220, 220 e tantos é, diz o Papa que é preciso recuperar a amabilidade não é só neste terreno da... da de, de propor a fé também, por exemplo, nas redes sociais. O Papa também fala disso, que às vezes nas redes sociais ainda é pior, não diz assim, não é? Mas ainda é pior quando a pessoa vai conduzir, não é? Quase todos são inimigos, não é? os que estão à nossa volta, não é? E nas redes sociais, não digo que seja assim, porque temos um grupo de apoiantes, mas depois, quem não pensa como nós, quais que os podemos ver como.
0: Há uma coisa que a pessoa pode fazer e muitas vezes faz nas redes sociais que não pode fazer no trânsito: é eliminar as pessoas, não é? <risos>
1: no trânsito não, não
0: convém mesmo
1: não. Mas, mas o Papa fala de recuperar a amabilidade não só nesses âmbitos na condução na condução não, não refere explicitamente não é? mas nas redes sociais mas neste caso da, da, do anúncio da fé claramente, digamos aqui o meio faz parte da mensagem e faz mesmo não é? anunciar a fé aos berros, às pedradas aos insultos, é a mesma coisa que estar praticamente a anulá-la, é? estamos quase a anular o que estamos a dizer não quer dizer que não seja assertivo, ou claro, ou contundente isso ajuda também a que a pessoa possa perceber o que é que nós estamos a pensar e a dizer, mas em qualquer caso é preciso ser amável, não é? amável para que as pessoas também possam hum, não entrexerar-se na sua posição, mas que estejam abertas a poder escutar-nos, como também nós devemos estar abertos a escutar o, o que eles possam ter de razão e valorizar isso mesmo
0: é impossível de facto falar sobre ou abordar uma dimensão mais social da, da fé sem falarmos das redes sociais, hoje em dia é, é impossível tendo em conta que há também muitas discussões por lá não é? Nas, nas redes sociais muito acaloradas e pode ser que lendo esta encíclica a Fratelli Tutti, o Papa nos dê bons conselhos para como também proceder nesses, nesses casos, mas tudo isto se torna Uh, muito estéril todos estes conselhos, todas estas uh, recomendações uh, se perdermos a noção de que existem verdades absolutas Sim. que é uma verdade uh, também cada vez mais desmentida
1: <risos> Sim, mas é, realmente o Papa também fala nisso na no eu remeto os ouvintes para o número 211 Fala o Papa de verdades fundamentais né? uh, Um bocadinho agora a da encíclica Mas um bocadinho nesta linha uh, Penso que muita gente terá visto O documentário uh, Social Dilema Que está na Netflix E que fala do problema das redes sociais Da manipulação da, 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 Das redes sociais E uh, a determinada altura no documentário disse uh, Que se não houver uma convicção de que há verdades, né, que nos guiamos por verdades, tudo se reduz a impor a ficção aos outros, seja por interesse, por ganâncias, por motivos ideológicos, etc. Né? Portanto, ficamos sem defesa nenhum, se não há verdades nenhumas, tudo depende de, de, do mais forte. Portanto, este número 211 da encíclica de que há verdades eh, fundamentais, que é possível chegar a verdades fundamentais, é essencial também para que o diálogo seja sincero e a ajuda que possamos prestar às pessoas também seja sincera.
0: Uma das coisas também que gerou alguma alguma frição, e já que estamos a falar das redes sociais, bem, Sim. também tudo gera frição nas redes sociais, Não, é quase. É quase uma redundância. Se está nas redes sociais é porque a certa altura pode ter gerado polémica ou tem esse potencial. Um, foi a questão da propriedade privada, que também Sim. é abordada pelo Papa Francisco nesta, nesta encíclica e uh, numa leitura superficial, uh, muito superficial, diria, a pessoa pode ser logo impelida a dizer, lá está, ligar o Facebook e dizer o Papa está aqui a fazer uma defesa do comunismo, uh, mas não é nada disso. Não. Uh, não é,
1: isto não é de agora, né? uh, eu depois já dou um, um exemplo de algo do passado em né, que isso está presente. Mas, eu uh, para tocar esse tema da propriedade privada, eu também aconselharia as pessoas a relerem a encíclica de centésimos anos do Papa João Paulo II, em que explica muito bem, que esse era o ponto de, divergência, de grande divergência com o marxismo, entre a Igreja e o marxismo, porque o marxismo não aceita a propriedade privada ou acha que não tem interesse, não é algo relevante, e uh, nós sempre defendemos que a propriedade privada é essencial para ampliar e assegurar as margens da liberdade de, de cada pessoa. O Papa João Paulo II explica muito bem porque que qual é a raiz do erro do marxismo, e acho que não vale a pena agora saltarmos de encíclica. Mas, nessa mesma encíclica, e aliás, em, em outros momentos o seu pontificado, e o Papa Francisco re, recorda isso, eh, ensina que eh, o direito à propriedade privada é um direito, eh, mas que se apoia num outro que é mais fundamental, que é o princípio do destino universal dos bens. Em resumo, os bens da Terra têm que dar para todos. Claro, como nem todos podem ter tudo, não é? a propriedade privada é, é o meio mais normal de que cada um possa ter o suficiente e o necessário para, para a sua vida. Mas o que o Papa Francisco relembra, e, e como também já o tinha dito o Papa João Paulo II, não é um direito absoluto, isto é, pode haver circunstâncias onde seja necessário uh, retirar algo da propriedade privada da pessoa em nome do bem comum. Claro que não é fácil concretizar, não, é, não nem sempre. mas, por exemplo, nos, nos livros de moral mais antigos de todos, Uh, sempre se ensinou que uh, isso pode vai escandalizar algumas pessoas, mas sempre se ensinou quando se falava do sétimo mandamento que no caso de a pessoa estar numa situação de indigência, portanto não tinha os bens essenciais para sobreviver ele ou a sua família uh, quando estivesse esgotado os meios legítimos para adquirir uh, esses bens, portanto tinha feito tudo o possível, né, e não tinha conseguido. Seria legítimo retirar de quem tem a mais, simplesmente os bens fundamentais, não, não dá para televisões, não é? mas, ou telemóveis, ou coisa desse estilo, mas seria legítimo tirar os, dos bens, o, desses bens fundamentais o, aquilo que lhe falta para alimentar os seus. É evidente que, do ponto de vista legal, poderia ir para a prisão à mesma, mas, do ponto de vista moral, teria o direito de o fazer. Isto, para nós, parece uma, um caso absolutamente utópico, mas, talvez, em alguns países onde se retiram os direitos às pessoas, sei lá, pelo facto de serem eh, cristãos não sei cristãos ou, ou outra coisa qualquer né? outra, uma opção assim ditatorial não sei se em algum caso não se pode concretizar Portanto, talvez não tivesse explicado nos livros de moral a razão pela qual isso era legítimo desta maneira, mas o princípio está lá né? os bens da terra têm que dar para todos e a igreja a doutrina da igreja é sempre um equilíbrio que às vezes não é fácil porque é fácil escorregar para um lado ou para o outro não é? entender as propriedades privadas como um direito completamente absoluto e que não tem exceções ou então cairmos no marxismo a dizer que a propriedade
0: privada é irrelevante temos de tirar o pó desses compêndios da teologia moral é. E, e na minha experiência de espreitar alguns deles, uh, o que, uh, a sensação que eu tenho é que se algumas pessoas voltassem lá, tanto os mais moralistas como os mais relaxados em matéria moral, teriam grandes surpresas. Sim, é. <risos> Isso é interessante, como a igreja muitas vezes é, uh, acaba por uh, nos deixar desconcertados.
1: Sim, embora, evidentemente, com todo o terreno da doutrina social da Igreja, que é uma parte da teologia moral, também se explicava muito bem o Papa João Paulo II, avançou-se em muitas coisas, em concretizações e até em modos de explicar, mas há muita coisa, digamos, dita no antigo, não é? que se mantém, já digo, não, não não com as formulações que faziam ou com as justificações, mas, mas pelo menos tinham a ideia clara de que isso era poderia ser assim.
0: Mas para que a conversa, a propósito desta encíclica, já demos alguma, o Padre João Paulo Pimentel já deu aqui alguns conselhos práticos, a partir dos conselhos do Papa Francisco, evidente, mas há, uma, há um lado bem prático, ou que, que se pode tornar bem prático nesta encíclica, que é quando, Uh, o, o Papa Francisco fala das uh, pessoas com dificuldades especiais, das pessoas com deficiência e da maneira como uh, a catequese para estas pessoas tem de ser também uma catequese empenhada em fazer com que elas se sintam integradas.
1: Sim, o Papa não, não se refere só à catequese, mas há um, há uma, um número 98 da encíclica refere-se precisamente às pessoas com deficiência. E, e, e refere que essas pessoas têm que ser integradas na sociedade, não só como destinatários da de, de nossa atenção, mas como protagonistas, temos que contar com eles. E, e sem dúvida, que para a catequese, na vida da Igreja, é preciso ter a mesma, ou, ou tínhamos que ser nós, talvez, a começar com essa convicção, que todos são necessários né? todos são necessários há um, um mês atrás tive oh, nestas nesta, últimas semanas no, participei num um webinar uh, sobre a catequese isso que dizias, não é? a sobre para pessoas com deficiência e uh, referiram explicitamente este número da insígnia o que eu gostei muito portanto, houve pessoas que leram e que pensaram, e que encontraram coisas <risos> muito interessantes para aquilo que lhes toca mais e, e referiram este número precisamente para evocar esta 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 necessidade, não é? é preciso pensar não só como integrar as pessoas na, na, na catequese, não é? Mas como elas próprias possam ser uh, protagonistas da, da, da catequese, não é? é isto é um, um, um mínimo exemplo que vou dar, mas há outros muitíssimo melhores, lá na, no webinar deram exemplos fantásticos, testemunhos fantásticos nesse sentido. Mas... Aqui temos na, na, na paróquia uma catequese para pessoas uh, com deficiência auditiva, surdas, não é? Há uma raparinha uh, de 11 anos e há outra mais pequenina. E eu, eu já disse à, à mais velhinha uh, que ela tinha que dar catequese à outra, não é? Tinha que, uh, tinha que se mexer, entre aspas, para ter, uh, conseguir dar catequese à outra. Bem, não chegámos lá ainda, mas eu teria muito gosto que assim fosse, que ela pudesse ser ela a, a, a explicar. Às vezes conseguir se outras vezes não se consegue, mas isto tem que estar no, no nosso horizonte, né? esta ideia de integrar to, todas as pessoas para, para que nos, nos ajudem a nós. Né? Não, não, é só, não somos nós apenas nós a ajudá-las, todas as pessoas têm um dom, têm uma riqueza e temos que apoiar-nos na riqueza de cada um. Aliás, o Papa João Paulo II, por exemplo, numa das encíclicas sociais, a primeira que escreveu, a segunda que escreveu, *Sollicitudo Rei Socialis*, dizia a propósito de, não agora de pessoas, mas de nações, que as nações mais pobres não eram simplesmente não viu estar no centro da nossa preocupação apenas para as ajudar, digamos a sobreviver, era preciso contar com a sua riqueza cultural, senão seria um empobrecimento para, para o mundo não contar com eles e ficar privados daquilo que eles nos podem oferecer. Todos podem dar alguma coisa.
0: Assunto encerrado, ou melhor, é mais o contrário deixamos aqui muitas pontas soltas tudo em aberto para que uh, possam ler a última encíclica do, do Papa Francisco, mais do que tentar fazer um resumo, e no outro dia falávamos sobre isso, mais do que fazer um resumo de uma encíclica ou de qualquer outro documento ou até mesmo de um livro, o que é interessante neste tipo de encontros e nestas conversas rápidas é lançar uma outra chave de leitura uma outra ideia que pode incentivar outra, as pessoas que estão a ouvir a ler a encíclica Fratelli Tutti, mais alguma coisa a acrescentar? Padre João Paulo?
1: Eu convidava a lerem uh, com esta perspectiva, há pessoas que são mais sensíveis a um tema, a uns temas, outros outra outros, outro, mas se, se leem a encíclica toda e ficam com uma ideia, uma ideia, isto sim, pode ajudar na minha vida, na condução, na, nas redes sociais, etc., já seria muito bom, não é preciso tirar, se calhar, ideias concretas de tudo, porque é quase impossível, mas que se ficarmos com uma ideia, é? uma ou duas, não é, que Possam, possam influir na nossa vida já é uma maneira concreta em que o evangelho passa a ter um, um relevo social em algum aspecto da nossa vida
0: temos já um slogan se conduzir não beba e leve a sua fratelitude ser, ser.
1: <risos> é, seria um grande um grande conselho para todos nós o próprio acho que poria lá na,
0: no, no retrovisor algum oh, como que bebe a bordo Fratelli Tutti a bordo, Sim, está aqui uma pessoa com, motivada a, a responder com compaixão. Padre João Paulo, muito obrigado mais uma vez e nós voltamos em breve. Um abraço e leiam a Fratelli Tutti, última encíclica do Papa Francisco.